0: Eu sou o Wagner Ribeiro.
1: Eu sou Giovana Vieira.
0: Você está ouvindo o Evolui Guest? Evolui Cast. O tema do episódio de hoje é plataformas, um modelo de negócio em expansão no mundo inteiro. Na verdade, hoje estamos dando continuidade às discussões sobre tendências de mercado que iniciamos no episódio anterior. Se você não ouviu, corre lá e ouça. Aproveita e já deixa o seu like, que é muito importante para darmos continuidade ao EvoluiCast e continuarmos trazendo conteúdo especializado e de alta qualidade para você. Giovana, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Wagner. É um prazer estar aqui junto com você novamente.
0: Mais uma semana, mais um episódio do EvoluiCast.
1: Bora trabalhar!
0: Isso aí! aí? Giovana, hoje vamos conversar sobre plataforma, um modelo de negócios exponencial que, sem dúvida, tem rompido quase que integralmente com os paradigmas de alguns mercados. Eu te pergunto já de saída, o que é a plataforma como um modelo de negócio?
1: Bom, se a gente for definir plataforma como um modelo de negócio, basicamente, a gente tem que pensar que é um ambiente onde tem a interação de compradores e vendedores com o objetivo claro de gerar valor. É, só que esse conceito é um pouquinho mais amplo né? do que só pensar dessa forma. É, a interação acontece entre compradores e vendedores a nível mundial por meio de tecnologia. Se, se a gente pensar nas maiores empresas dos últimos cinco anos, são grandes plataformas digitais, como é a Amazon, como é Google, e tem um propósito claro, efetivo, que é gerar valor. Reunir no mesmo ambiente digital, compradores e vendedores, criando valor por percepção de uso da plataforma, Wagner.
0: Você falou uh, de plataforma como um ambiente digital. Mas se a gente pensar no shopping center, enquanto um modelo de negócios cujo objetivo é justamente esse facilitar a interação entre vendedores e consumidores em um único ambiente, a gente poderia dizer que o Shopping Center é um modelo de plataforma?
1: Ótima, ótimo assunto, Wagner. É preciso entender que esse conceito de plataforma a gente vem discutindo no mundo desde 2003. É claro que com o avanço da tecnologia a gente está muito mais preso à plataforma como sendo um produto digital. Mas o shopping é, sim, um, um tipo de plataforma. porque Tem como na, na sua base de negócio, o shopping reúne compradores e vendedores, gerando valor. Ou seja, o mesmo conceito que você define plataforma na, como um produto digital, o shopping apresenta como loja física. É, é preciso entender que houve uma evolução do conceito de plataformas, né? É, mas o, o Shop Center é um exemplo perfeito de um efeito de uma nova rede de valor. Porque o ponto crucial da plataforma é exatamente este. É a criação de uma nova rede de valor, possibilitando a interação contínua de compradores e vendedores. Ótimo exemplo, ótima recordação, Wagner.
0: Enquanto você estava falando, eu estava me, me recordando aqui de toda aquela discussão da teoria econômica do Adam Smith, da mão invisível do mercado. E também me lembrei de um estudo bastante importante realizado pelo economista Ronald Coase, em que ele diz, ele discute, na verdade, nesse estudo, a natureza da firma, a natureza das empresas. O estudo foi publicado em 1937, ele foi o no Prêmio Nobel de Economia, ele diz o seguinte, que a natureza da firma é o fato de que existem custos de transações. Se a gente olhar para o shopping como um modelo de plataforma, os custos de transações continuam existindo ali. Mas se a gente olha, por exemplo, para o um modelo de plataforma no ambiente digital, como você citou, da Amazon, ah, do Uber a gente tem uma diminuição desse desses custos de transações quer dizer embora o shopping center possa ser configurado como um modelo de plataforma o modelo que a gente tem no ambiente digital é diferente não é
1: Claro a gente em termos de custo de transação é muito diferente né porque basicamente o que você tem num produto digital é o custo de fazer gestão da plataforma. Quando a gente pensa no Uber, que hoje é uma plataforma, ele não, ele não possui nenhum veículo no ativo dele. Ele apenas linka usuários e motoristas. Então, não é que não, é que não há custo, mas o custo está em tecnologia, o custo está em fazer gestão da plataforma. E, evidentemente, que são custos menores. Isso é muito visto no momento que a gente está passando de pandemia. Se você pensar... É, na queda financeira que teve essas plataformas como Uber. Foram grandes, foram grandes. As receitas caíram, as receitas caíram dessas empresas. Mas, em compensação, o custo, a estrutura de custo de uma plataforma digital é infinitamente menor do que uma de um shopping. Né? Então, tem essa diferença, sim. A relação de custo é, do shopping para uma plataforma digital é muito diferente.
0: Entendi. A gente tem, eu imagino... Eu quero pensar isso junto com você, a gente pensando juntos aqui, quanto a gente grava em modelos mesmo de, de plataforma. porque Se a gente pensa no Uber, a gente tem ali uma pessoa física, um motorista e um consumidor que é também uma pessoa física e a plataforma está unindo esses dois. Mas existem casos, por exemplo, como Magazine Luiza. O site deles, no comércio eletrônico deles, além de vender produtos próprios, ele também cria a intermediação entre ah, vendedores, parceiros e consumidores. É um outro modelo também.
1: É um outro modelo que a gente considera B2B, B2C. Ou seja, embaixo da mesma plataforma, ela é comércio eletrônico num determinado momento e marketplacer no outro. É, é bastante complexo o exemplo da Magazine Luiza, mas reflete que se, a, a possibilidade de ter vários negócios de plataforma embaixo de uma única plataforma mãe. É, é, isso também acontece quando a gente pensa na Amazon, né? é a mesma estrutura, você atende pessoa física ao mesmo tempo que você atende B2B dentro da mesma plataforma em função do uso de tecnologia. O que eu queria ressaltar é que essas interações elas só são possíveis, Wagner, porque a gente avançou tecnologicamente muito nos últimos anos. Então, por isso que o negócio de plataforma cresceu tanto também nos últimos 5, 6 anos, em função do avanço tecnológico. Se não tivesse ocorrido esse avanço tecnológico, a gente não teria tanto êxito no negócio chamado plataforma.
0: Eu, eu concordo com você, eu acho que a Amazon é um exemplo é, muito interessante, porque a Amazon vende produtos próprios, ela vende produtos de empresas parceiras e ela também possibilita a venda de pessoa física a pessoa física. Eu acho que é um modelo bastante completo, né, gente
1: É, bastante completo. Um outro exemplo que a gente pode dar, que vai se solidificar isso que a gente está falando, é o Alibaba. Se você pensa o que é a plataforma Alibaba, é algo de você ficar estonteado, né? Ele une 40 mil pequenos fornecedores da China embaixo do lado da plataforma Alibaba. É, então, o uso da tecnologia permite a pequenos fornecedores participar de uma gama gigante de clientes em função da plataforma Alibaba, que é um outro exemplo do que a tecnologia pode fazer nesse negócio chamado plataforma.
0: Tá. Um pouquinho mais para frente a gente vai conversar sobre os benefícios e os desafios da plataforma. Mas vamos deixar para a gente conversar isso um pouquinho mais para frente. Você uh, citou que plataforma é um produto digital. E aí eu te pergunto o seguinte, se trata de um produto digital, existem outros, né? Quais são esses outros? Mas antes disso, antes de você responder essa relação de quais são os outros produtos, como eles se relacionam com a plataforma, eu queria que você definisse para mim o que é, de fato, um produto digital no contexto dos negócios. Porque se a gente pensa em outros contextos, a gente, se a gente pensa na comunicação, por exemplo, a gente tem vários produtos digitais, é outra questão. Mas agora, no mundo dos negócios, o que é um produto digital?
1: É, no mundo dos negócios, produtos digitais podem ser explicados como oriundos do uso de tecnologia. Então, é, retraduzindo isso para ficar bem claro, um site, ele é um produto digital no mundo dos negócios? Sim, porque ele pode gerar pesquisa dentro do site, ele pode gerar clientes, ele pode gerar leads. É, um site de comércio eletrônico é um produto digital? É, é um produto digital. Plataforma também é um produto digital? Sim. Uma land page é um produto digital no mundo dos negócios? Sim. Porque por meio da, da land page você pode trazer leads para dentro do seu negócio. Então são todos os... São produtos que passam necessariamente pelo uso da internet. Produtos que necessariamente têm uso de tecnologia para a interação da tua empresa e do, em relação aos seus clientes. A plataforma é um dos produtos digitais, não é o único e não é o maior. Ele é o que vem se destacando em relação a tudo isso que a gente está acontecendo e conversando, mas a gente não pode deixar de entender que existem outros produtos digitais que também são importantes. Um aplicativo é um produto digital? Sim. Ele ajuda o teu negócio? Claro que sim, né? É, necessariamente ele não precisa ser cobrado, cobrado para passear dentro do aplicativo, mas ele pode levar cliente, ele pode influenciar, ele pode engajar clientes no seu negócio. Então, todos esses itens são produtos digitais e a plataforma, obviamente, é hoje o produto que mais se destaca entre eles.
0: Entendi. Giovana, existe diferença entre plataforma e comércio eletrônico?
1: Wagner, existe, porque quando a gente pensa em comércio eletrônico, necessariamente a gente está imaginando que nós tenhamos um CNPJ e que a gente vai pôr uma plataforma no ar para vender nossos produtos. Então, vai ter uma interação óbvia entre cliente e a sua empresa. Né? A percepção de valor é bastante diferente do negócio da plataforma. Você tem condições de medir a percepção do valor pela taxa de conversão, pela, pela quantidade de recompra, mas o seu cliente está comprando seus produtos. Quando a gente pensa em plataforma, muda um pouco o conceito, porque não necessariamente uma plataforma está vendendo um produto. Eu vou dar um exemplo. Existe uma plataforma chamada ZTEC, que, é, que faz parte do grupo da Ambev. Essa plataforma não tem um objetivo de vender, mas ela tem um objetivo claro de criar soluções de inovação. Para 60 milhões de pequenos distribuidores que hoje compram da Ambev em nível mundial. Então, a percepção de valor e a, e a função básica da Zetec não é vender. Mas você concorda que ela está causando benefício gigantesco para esses pequenos distribuidores? Então, plataforma não é necessariamente comércio eletrônico. Tem um outro, pode ter um outro viés.
0: Entendi, entendi. Podem estar interligados, mas não obrigatoriamente, né?
1: Exatamente. Tá.
0: E aí você falou sobre percepção de valor. E aí eu te pergunto, como é que fica então a questão de percepção de valor ah, com um modelo ah, de negócios de plataforma? É, é diferente? Como é que isso se dá?
1: É é diferente. Vamos, vamos pensar na forma tradicional de percepção de valor? Né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é valor, normalmente a gente vai ter a seguinte resposta. É, quanto o cliente tem de vontade de ter seu produto comprado novamente, é o quanto ele vai fazer a recompra do seu produto, o quanto ele está disponível pagar para ter o seu produto ou seu serviço. Existe uma ligação direta com quem produz o produto ou o serviço e com quem usa esse produto ou este serviço, né? Vamos dar um exemplo. Quando você entra numa loja do Dalina e compra uma camisa do Dalina, a percepção de valor ela é clara, ela é evidente, né? A, a compra daquela camisa traduz que uma mulher vai parecer mais elegante, mais executiva, é uma percepção de valor muito óbvia em relação à marca chamada Dudalina. Dentro de uma plataforma, essa percepção não é tão clara, Wagner. Vamos pensar nisso de uma forma como um exemplo, o Uber. É, quem é que vai ter a sensação de percepção de valor, se o Uber é apenas uma plataforma? A percepção de valor ela é criada e sentida pelos motoristas de um lado e pelos usuários. Né? o fato do usuário avaliar o motorista significa que ele está dizendo que aquele motorista gerou valor, né? a percepção de valor desse usuário foi positiva, dependendo da avaliação em contrapartida, à medida em que mais motoristas se cadastram na plataforma do Uber é, eles estão dizendo a mesma coisa de uma forma diferente, ou seja, eles sentem a percepção de valor em relação à plataforma do Uber eles acreditam no negócio da plataforma para buscar mais clientes então, na verdade, no negócio de plataforma, a percepção de valor ela é externa. Ela, a gente chama que a percepção de valor é da comunidade, ou seja, da comunidade usuária de uma plataforma, que pode ser, no caso do Uber, os motoristas e, de, e os usuários. Muda um pouco. E, esse, e essa mudança ela não é tão simples, viu, Wagner? É, tem que ter um uso bastante inteligente de gestão de plataforma por trás, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente... Mas é essa mudança que muitas empresas não entendem que o valor não está mais na, na mão da organização e sim na comunidade de usuários de uma plataforma.
0: Já que a gente está falando de produto digital, a plataforma como um produto digital, eu acho que é bastante importante que a gente fale de um conceito que vem sendo discutido ultimamente que é o efeito de rede. Se a gente pensa nesse mundo exponencial da plataforma, esse efeito de rede pode ser positivo ou negativo, certo?
1: Certo, tá certíssimo.
0: Tá. Então explica, explica um pouquinho, uh, Giovana, esclarece para a gente um pouco melhor uh, quais são as características desses dois polos de efeito de rede, positivo e negativo, o que caracteriza cada um deles?
1: Vamos lá. É, a gente acabou de dizer que a percepção de valor, ela é externa. Ela se torna presente pela, pela comunidade de usuários. Mas quando a gente traz esse efeito para compreender o efeito de rede, a gente vai entender melhor isso. O que é um efeito de rede positivo, Wagner? É, é quando, numa plataforma, você tem uma, uma quantidade de usuários crescente. Ou seja, você não tem saída de usuários da plataforma... Do outro lado, esses usuários dão notas positivas, fazem avaliações positivas. E qual o papel da plataforma nesse momento? Ela tem que fazer uma gestão muito adequada da plataforma para que os usuários tenham acesso rápido, tenham inovação na tecnologia, que tenham feedbacks positivos ou negativos avaliados de uma forma muito rápida. Esse efeito no mundo das plataformas a gente chama de curadoria. Ou seja, a plataforma precisa ler no final do dia quais foram os feedbacks positivos e negativos e já corrigir isso de uma forma imediata para que ela continue gerando efeito de rede positivo. É, quando a gente pensa em efeito de rede negativo, a gente compara. Eu gosto de comparar muito isso com uma empresa tradicional que está crescendo rapidamente. Uma empresa tradicional que está crescendo rapidamente, a gente vai ser atropelado por uma questão chamada gestão. A gente vai perder um pouco o controle dos processos em função de um crescimento rápido. O efeito de rede negativo no mundo das plataformas também pode ser oriundo de um crescimento muito grande, repentino. Vamos pensar no caso da plataforma Zoom, que a gente vai conseguir entender bem esse efeito de rede negativo. O Zoom é uma plataforma, né? A gente faz conferências, enfim, mas a gente está falando de um negócio chamado plataforma. Como teve um estouro de usuários do B2B, do mercado corporativo, o que aconteceu com a plataforma Zoom? Teve problemas de oscilações, teve problemas de dados, de segurança. É claro que a, a, a plataforma Zoom foi bastante rápida nas suas respostas, nas suas explicações, mas o efeito de rede negativo pode ser originado basicamente de uma falta de gestão adequada da plataforma ou de não ter levado em consideração a curadoria, ou seja o feedback positivo e negativo é, dos usuários. Isso tem que ser em real time para que o efeito de rede negativo possa ser controlado e o efeito de rede positivo possa ser administrado. Pode acontecer os dois efeitos simultaneamente na plataforma? Claro que sim. Eu costumo dizer que o mundo é real. Né? não necessariamente vai ser sempre positivo e não necessariamente vai ser sempre negativo. Agora, Wagner, eu queria salientar um ponto que eu acho que é importante nesse efeito de rede, que é o engajamento do cliente da plataforma. Para o negócio de plataforma, é fundamental que haja cada vez mais, menos clientes saindo da sua plataforma, porque o engajamento é uma métrica muito importante do negócio de plataforma, para atrair fundos de investimento para desenvolvimento do negócio. Então, é uma, um olhar muito constante é, que as, as plataformas precisam ter nas suas agendas. Deu para entender, Wagner?
0: Deu deu para entender, ficou bastante claro ah, qual é essa relação de efeito de rede, positivo e negativo, inclusive, com a questão de geração de valor. Agora, nessa, nessa mesma linha de raciocínio, a gente tá, quando a gente está falando de efeito de rede, a gente está falando diretamente da plataforma com os usuários da plataforma, com a avaliação dos usuários da plataforma, correto? Sim, correto. Então esse é um ponto que eu acho que a gente conseguiu discutir. Mas aí, nesse mesmo sentido, eu quero dar um salto agora para fora da plataforma. Uh, o que, que eu quero dizer dar um salto para fora da plataforma? É discutir como é que fica a questão da competição no modelo de negócio plataforma? As formas e comportamentos da concorrência se modificam quando uma empresa adota a plataforma como um modelo de negócio?
1: Ótima pergunta, Wagner. Porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas entendem que no mundo chamado plataforma não existe competição. Muito pelo contrário. A competição ela é bastante forte e está presente na agenda das, 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 das plataformas. O primeiro tipo de competição que a gente tem é de plataformas contra plataformas. Então, vamos imaginar que o Uber é uma plataforma que vende mobilidade, correto? Uhum. Né? Você tem o 99Tax, não é isso? A, a outra empresa? sim que também é uma plataforma e ela também vem de mobilidade, né? Como é que faz, como é que intensifica-se o processo de competição entre uma plataforma e a outra pela quantidade de usuário que uma plataforma tem em relação à outra? É, para dar um exemplo, para ficar bem claro, o Uber ele luta todos os dias para não perder cliente. Por quê? o custo de aquisição de um cliente é alto dentro do mundo das plataformas. Tem investimento tecnológico, tem investimento em marketing, tem mensalidades gratuitas. Cada vez que o Uber pede um cliente dentro da plataforma dele para um concorrente, esse custo de reconquista do, do cliente ele vai ser muito maior do que o CAC, que é o custo de aquisição inicial desse cliente. Então, existe, obviamente, uma competição direta entre plataforma e plataforma, é, essa competição ela é acirrada, passa necessariamente por inovações constantes tecnológicas para criar cada vez mais um ambiente favorável para a comunidade de usuários. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa salientar em relação à competição. Depois existe um segundo ponto que é quando a plataforma compete com seu parceiro. Como entender isso? o iFood é uma plataforma, um negócio chamado plataforma. É, nada impede que você, que é dono de um restaurante, por exemplo Use a plataforma do, do iFood Aprenda, tenha experiência E no determinado momento digo o seguinte Eu já estou maduro, eu vou sair da plataforma iFood E vou desenvolver a minha própria plataforma de delivery E nesse momento, você era parceiro do iFood E passa a ser concorrente do iFood é, esse é um segundo ponto de competição e que acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. É, só que a competição não para aí. O terceiro ponto é, você, Wagner, é dono de um restaurante, usou a iFood, aprendeu e abriu a sua plataforma de delivery. Eu, Giovana, também sou dona de um restaurante, também aprendi com a iFood, também tenho a minha própria plataforma de delivery. Nesse momento, a plataforma passa a concorrer com parceiros contra parceiros. Entende o que eu estou falando, Wagner? Ficou claro?
0: Eu entendo, mas ficou uma dúvida. Por exemplo, nesse, no, no, no exemplo que você está usando sobre o iFood, se eu sou o dono de um restaurante, por exemplo, passo a usar o iFood, aprendo, uh, saio do iFood e tenho a minha plataforma. Eu tô falando, a gente está falando aqui em uma plataforma no mesmo modelo, quer dizer, de condensar outros restaurantes, ou a gente está falando de uma plataforma ah, no sentido de ah, eu vender diretamente para o meu consumidor, mas não vender nada dos meus parceiros. Se for nesse, no, no caso de eu vender diretamente para o meu consumidor, a gente não está trabalhando aí exclusivamente com comércio eletrônico e não com plataforma.
1: Mas lembra que a gente conversou no início que comércio eletrônico é um tipo né, de plataforma? Uhum. Existem vários tipos de plataforma, então pode acontecer exatamente isso que você falou. Você, enquanto Wagner, aprende com a iFood, aprende a vender comida por um aplicativo, abre sua própria plataforma e não necessariamente você vai vender é, comida ou produtos de outros parceiros, você vai vender apenas da sua empresa que você era parceiro de um iFood, você passa a ser concorrente direto dessa, dessa plataforma. É, existem também outras opções, né? É, Imagina o seguinte, você tem do, é dono de um restaurante japonês e conhece mais quatro ou cinco donos de restaurantes japoneses e que decidem juntos montar uma outra plataforma para vender comida desses cinco restaurantes japoneses. E já a gente já entra numa espécie de plataforma de marketplace mais parecida com a plataforma do iFood. Então, quando a gente pensa em competição de plataforma parceiro por parceiro ou plataforma por parceiro, a gente pode encontrar esses vários cenários. Ficou mais claro agora?
0: Ficou ficou claro. Essa ideia de criar uma plataforma com restaurantes parceiros, usando aqui o nosso exemplo, né? Pode ser uma pode ser uma ideia, um modelo muito interessante se a gente leva em conta a logística de entrega, né? Se a gente tem um restaurante na Zona Leste de São Paulo, um restaurante na Zona Norte, um restaurante na Zona Sul. Aqui na Zona Leste eu não entrego na Zona Sul, mas se eu consigo concentrar restaurantes dessas outras regiões de São Paulo, eu consigo atender São Paulo inteira por meio de uma parceria
1: exatamente, e nesse momento que você está dando esse insight de negócio você já está gerando uma competição para a plataforma que a gente está discutindo percebe? você acabou de gerar uma. uma...
0: <risos> aqui a gente não só conversa, a gente gera negócio também, fica aí a dica é.
1: Fica aí a dica. E é, isso que você fez é importante, é super bacana, porque é, a gente tem que entender que não é porque é uma plataforma, porque é um produto digital, porque são grandes marcas que não existe competição. Você aqui, ó, a gente batendo um papo, já teve um insight de, de negócio. É, e quanto tempo a gente precisa para pôr uma plataforma no ar? Pouquíssimo tempo. A gente está falando de, de uma tecnologia que já está bastante disseminada, né? um bom programador, um bom desenvolvedor. É, em 30, 40 dias colocar uma plataforma no ar não tão grande como as que a gente está citando aqui. Percebe que a competição ela está inerente do, ela é inerente do processo, Wagner? Você acabou de criar problemas para a plataforma
0: <risos> O nosso objetivo aqui não é só oferecer soluções, é criar problema também Muito bom uh, Giovana se a gente pensa, a gente está falando aqui de restaurantes, ah, mas aí eu te pergunto o seguinte, esse modelo de negócio de plataforma, ele pode ser adotado por empresas de todos os portes e até mesmo de todos os segmentos?
1: Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tenho muito cuidado porque não existe uma receita de bolo perfeita, um produto de prateleira que você vai lá, pega e coloca no ar. A primeira coisa que, você vai, que eu vou responder é, tecnicamente falando, qualquer negócio pode permitir uma plataforma, mas não necessariamente o mesmo tipo de plataforma é, vai ser usada. Né? Vamos explicar isso, por exemplo. Quando eu falei da Zetec, que é uma plataforma, ela não é uma plataforma para vender produto, ela é uma plataforma para gerar inovação entre os clientes da Ambev e Ambev, ou seja, para criar inovações, para sustentar quem compra os produtos da Ambev? Isso é um tipo de plataforma. Se a gente pensar numa empresa pequena de brinquedo, pode ter uma plataforma? Pode. Pode ter uma plataforma de comércio eletrônico. Né? Ou eu tenho um game. É um outro tipo de plataforma, de interação diferente. Então, assim, os negócios permitem plataformas digitais? Sim, Wagner. Mas cada uma dentro do, da sua percepção, dentro do seu negócio a gente precisa entender primeiro qual é o negócio e qual seria a função de uma plataforma. Né? A primeira pergunta é, faz sentido para o meu negócio ter uma plataforma? Se sim, qual o tipo de plataforma? Vamos pensar no escritório de arquitetura. É, Giovana, que plataforma que você poderia ter no escritório de arquitetura? Poderia sim, você poderia ter uma plataforma onde você ligasse fornecedores e clientes dentro dessa plataforma para discutir melhores práticas de arquitetura, é, projetos de arquitetura em 3D, é, enfim, trazer crescimento de informação para esse setor é um tipo de plataforma. Tá? Então a pergunta é, inicialmente é que negócio eu tenho e que tipo de plataforma eu posso desenvolver que vai gerar percepção de valor na minha comunidade de usuários, a gente não pode esquecer isso. Por que, Wagner, existem algumas empresas que não levam isso em consideração e podem criar um desserviço com a plataforma. É, é muito irritante, por exemplo, para um cliente quando ele acessa uma plataforma e aparece lá é, experimente o nosso, a nossa plataforma de forma gratuita e ele entende que ele vai ter a informação que ele precisa é, no primeiro acesso da plataforma o cliente já, já, já é selecionado para fazer o cadastro e pede o cartão de crédito dele, isso acaba, isso é um serviço muito complicado dentro de uma plataforma, não é isso que o cliente precisa. Né? E aquilo que eu falei inicialmente, se o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é grande, a reconquista de um cliente numa plataforma é muito maior. Né? E a gente não pode deixar de considerar o impacto que é eu entrar numa plataforma e eu não enxergar a percepção de valor e além de não enxergar essa percepção de valor, eu ainda saí da plataforma e mandar um WhatsApp para você, dizendo assim, amigo, ai, ah, não entra nessa plataforma XPTO não, porque, olha, não funciona. Então, a pergunta é, dá para pôr plataforma em todos os negócios? Tecnicamente falando, sim. São plataformas iguais? Não. Tem que estar muito aderente com o seu negócio.
0: Como é que fica, Giovana, a questão de gestão de vendas? no modelo plataforma, e aí aqui a gente pode pensar em vários cenários, né o cenário da plataforma que vende para o consumidor, o cenário da plataforma que não tem objetivo de vender, mas ele gera valor e ele pode gerar uh, leads externos, né? como é que fica essa questão da gestão de vendas?
1: Vamos, vamos dividir um pouco, porque esse é, essa é uma pergunta fundamental e muito importante que você está fazendo e que vem gerando bastante conflito dentro das organizações. Né? Se a gente falar de uma plataforma B2B, Wagner, eu vou dizer o seguinte, necessariamente você vai desenvolver uma plataforma B2B e você vai conviver com sua, sua venda tradicional, ou seja, o um online e o um offline e vão andar juntos. Você não vai substituir a sua venda tradicional porque você colocou uma plataforma B2B. O que você vai fazer é usar muito melhor né, o seu canal tradicional, porque este vendedor vai ter mais tempo para trabalhar soluções com clientes maiores para entender melhor o cliente, para ouvir melhor o cliente, porque a plataforma de comércio eletrônico possibilita uma, uma capilaridade maior, acesso ao número maior de clientes, acesso a novos mercados. Então, é preciso entender que você vai ter que fazer gestão de vendas agora com dois canais. Se você tinha só um, que era o tradicional, vai somar mais um online e não tirar um em função do outro. Quando você pensa numa uma plataforma que atende B2C... A gente vai necessariamente pensar o que Na integração desta plataforma com as lojas físicas, né? É, Para dar um exemplo, essa semana a LeBiscuit lançou a sua, a sua plataforma de comércio eletrônico, gastou 25 milhões de investimento. É, não está não dizendo que a LeBiscuit vai fechar as lojas físicas em nenhum momento. Está dizendo o seguinte, que ele vai fazer a gestão de vendas partindo de dois canais. O que vai acontecer é uma integração das lojas físicas com a loja online, né? A Le Biscuit não vai fechar as lojas físicas, não. É que O importante é entender que tanto no B2B quanto no B2C, é, o a gestão de vendas vai de determinar os canais que vão o cliente vai ter como oportunidade de compra, o tradicional e o online. E quem de fato, Wagner, vai decidir onde comprar e como comprar é o cliente. Agora, o que eu chamo a atenção é e a gente já vem discutindo isso há uns, uns dois ou três anos não é mais uma decisão da empresa ter ou não ter um canal digital, ou seja, ter ou não ter uma plataforma, é uma questão de sobrevivência e a pandemia mostrou isso de uma forma muito clara para todos nós, então a, a gestão de vendas ela é fundamental ela fica muito mais complexa tem que ter uma boa gestão dos conflitos, porque necessariamente o cliente é, não pode perceber essa, esses atalhos internos da, das empresas. Ele, o cliente ele vai comprar no canal online, no canal offline, e ele quer o mesmo atendimento, ele quer a mesma percepção de valor, ele está comprando efetivamente da mesma empresa. Entende, Wagner?
0: Entendi, Giovana, entendi. Ficou bem bacana. Para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você pontuasse... Quais são os benefícios de optar pelo modelo de negócios de plataforma e, ao mesmo tempo, o que ele oferece de desafios no cenário que a gente vive hoje?
1: Bom, na minha concepção, as vantagens de trabalhar com um modelo de negócio como esse, chamado Plataforma Wagner, são importantes e são consideráveis. A primeira que a gente pode salientar é a questão geográfica. Ou seja, por meio de uma plataforma, você aumenta muito sua capilaridade. Imagina você tendo uma empresa aqui em São Paulo e tendo que vender para o Brasil inteiro. Nossa extensão geográfica ela é gigante. Você não consegue atender o um número de clientes tão grandes. Sem, na verdade, ter um exército do ponto de vista de área comercial tradicional. Então, a plataforma te ajuda você a você ter capilaridade com custos baixos de investimento. É, uma outra vantagem é que você pode aprender a trabalhar em outros mercados de uma forma muito rápida. O né? é um modelo de negócio de plataforma permite que você venda calçados, roupas, que você passeie por, por diversos produtos, diversos mercados novos de uma forma é, menos agressiva do que de uma forma tradicional. Esse é um ponto bastante é, importante também. Uma outra coisa que eu acho muito importante no negócio de plataforma é que você pode testar suas ideias de uma forma muito rapidamente. Ah, eu desenvolvi um produto, eu quero ver se o mercado aceita. Da forma tradicional, você tem que chamar sua força de vendas, essa força de vendas tem que conversar com o cliente, muitas vezes tem que mostrar presencialmente o produto. Na plataforma, você faz isso online, você consegue ter a curadoria, ou seja, o feedback positivo ou negativo do seu cliente de uma forma muito rápida. Então, esse é um ponto interessante. Da mesma forma como você consegue testar novas ideias, né? É a mesma rapidez que você pode usar numa plataforma tradicional digital e testar uma nova ideia de distribuição, uma nova ideia de venda, um pacote de assinatura. Aí eu quero saber se o meu negócio permite assinatura. Eu coloco lá na plataforma e em poucos minutos você vai descobrir se isso... É bom ou não. Agora, é claro que tem desvantagens. Eu não chamaria de desvantagens, mas de pontos importantes que a gente precisa entender. Primeiro, a plataforma não vai fazer milagre sozinha. Você tem que ter uma boa gestão da plataforma. Você tem que criar um efeito de rede positivo. Segundo, você tem que tá tá, estar tá no radar das empresas que a plataforma precisa necessariamente de processos de inovação constantes. Não é um negócio que você vai fazer uma única vez e parar, não, muito pelo contrário. A plataforma precisa e requer investimentos de tecnologia constantemente, e isso é muito importante. E um terceiro ponto que é fundamental quem trabalha com a plataforma pensar no efeito de envelopar, ou seja, você precisa estar muito atento para que um concorrente seu, que também seja de uma plataforma, não comece a crescer muito a ponto de envelopar o seu negócio. Né? Só para dar um exemplo disso. O que aconteceu com o Facebook quando ele percebeu que o WhatsApp estava crescendo muito? É, o WhatsApp começou a ameaçar o Facebook no sentido de quantidade de dados, de quantidade de usuários. O Facebook foi lá e envelopou o WhatsApp antes que o WhatsApp envelopasse o Facebook. Então, essas preocupações precisam estar no radar de quem vai trabalhar com plataforma, seja ela o tipo que for. Então, tem vantagens e desvantagens. Novamente, a gente cai naquela questão, é, nenhum negócio é simples, a gente precisa fazer gestão todos os dias é, do seu negócio. Né? Então, essas são as vantagens e desvantagens, Wagner.
0: Né? Giovana? Eu gostaria que você desse agora algumas dicas de como as pequenas e médias empresas devem se preparar para entrar no negócio de plataformas.
1: É, eu daria algumas dicas, assim, mas a mais, a mais importante delas é pare de achar que porque você é uma pequena e média empresa, o seu negócio não permite o uso de uma plataforma. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? É, segundo ponto, analise o seu negócio analise a concorrência que você tem hoje, se essa concorrência já se comporta de forma é, usando uma plataforma digital ou não né? para que você entenda o que já está sendo feito pelos concorrentes. A Giovana, não tenho nenhum concorrente que trabalhe com plataforma, mas um motivo para você olhar para esse negócio chamado plataforma. O que a gente não pode deixar, e uma outra dica muito importante é, é não imagine a plataforma da Amazon, não imagine a plataforma do Uber, traga esse negócio chamado plataforma para a realidade da sua empresa, né? A pandemia mostrou que as PMEs estão sofrendo muito por não acreditar no negócio chamado plataforma. É um, um ambiente digital em que o seu cliente possa entrar e conversar com a sua empresa. É, não só necessariamente comprar o seu produto, mas enxergar a sua marca, enxergar seu atendimento, interagir com a tua empresa. Então, essas três dicas eu acho que são relevantes. É, Olhe o seu negócio com carinho e pense no novo consumidor. O novo consumidor usa a plataforma e desenha a melhor plataforma para o seu tipo de negócio. E de novo eu vou dar uma outra dica, Wagner, que eu falei no outro podcast, mas que eu acho super importante é, cuidado, se você não entende de tecnologia, se você não entende desse negócio, use é, profissionais especializados que possam te orientar de forma adequada para que você não desanime, não perca recursos e acabe achando que o negócio não deu certo, que não era para você.
0: É, de fato, é um negócio exponencial. Ah, o mundo inteiro tem mostrado que é uma tendência e que tem se tornado cada dia mais obrigatória. Eu acho que a gente conversou bastante bem sobre a plataforma como um modelo de negócios, eu acho que por hoje a gente precisa parar por aqui. Mas antes disso, eu quero te fazer aqui de pronto um convite. A gente não combinou isso antes, mas fica assim mesmo, porque a gente gosta de ser usado até nos convites é, espontâneos. Você acha que seria uma boa a gente conversar sobre desafios da gestão de vendas no mundo digital?
1: É, acho não. É super importante, porque os desafios são imensos e precisam ser feitos, precisam ter uma gestão muito adequada desses desafios para que o canal digital dê certo e o canal offline dê certo, que a empresa trabalhe de forma engajada. Eu super aceito o convite e acho um convite super importante. Um tema muito importante para a gente discutir.
0: Estamos combinados, então. Giovana, muito obrigado por mais esse bate-papo e até a próxima, minha amiga.
1: Então, Wagner, eu espero a próxima data que a gente vai discutir gestão de vendas. De novo, muito obrigada. É sempre um prazer bater esse papo com você. Um abraço para todos, bons negócios e até breve.
0: Um grande abraço. Até a semana que vem, Giovana. Você ouviu o Evolui Cast EvoluiCast. EvoluiCast.